0: Podcast. Bir organize suç örgütü liderinin devletin resmi görevlileriyle kurduğu tuhaf ilişkiler şaşırtmalıdır. Bir organize suç örgütü liderinin devletin hem geçmişte hem de hali hazırda karıştığı bir takım karanlık işleri deşifre ediyor olması şaşırtıcıdır. Bir organize suç örgütü liderinin değil bakanları hükümeti alaşağı edecek ifşaatta bulunması şaşırtıcıdır. Fakat tüm bunların sanki bir televizyon dizisiymiş yahut da bir internet fenomeninin etkinliğiymiş gibi izlenmesi de şaşırtıcıdır. Bu son derece mühim iddiaların yargı tarafından araştırılamıyor, soruşturulamıyor olması bütün bütün şaşırtıcıdır. Ama işte şaşkınlığın bir neticesi olmalıdır. Şaşkınlık atlatılır atlatılmaz normale dönülmesi için şaşkınlığa sebep olan hadisenin araştırılması gerekir. Şaşırtıcı gelişmelerin rutine dönmemesi için... Toplumun tepki vermesi gerekir. Bir hukuk devletinin kendi mevzuatını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak yurt dışından adam kaçırma girişimi yeterince şaşırtıcı değil mi? Neden bunun toplumsal karşılığı yok ve bunun bir toplumsal karşılığının olmaması da şaşırtıcı? Merhaba 9 Haziran 2021 Çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. İnandının kaçırılmasında rol oynayanlara kaşıkçı yaptırımları uygulansın. Amerikan Girişim Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda çalışan Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Michael Rubin Washington Examiner adlı haftalık haber dergisinde yayınlanan yazısında Kırgızistan'da günlerdir kendisinden haber alınamayan eski sapat eğitim kurumları genel müdürü Orhan İnandı'nın Bişkek'teki Türk Büyükelçiliğinde tutulduğuna dair duyumların İstanbul'da Suudi konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın durumunu hatırlattığını belirtti. Rubin makalesinde özetle şu tespitlerde bulundu. 2 Ekim 2018'de Suudi muhalif ve Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı yaklaşan evliliğiyle ilgili belgeleri işleme koymak için Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluğuna girdi. Konsolosluğa girer girmez Suudi istihbarat görevlileri onu öldürdü. Dünya tepki gösterdi. Time Kaşıkçı'yı yılın adamı seçti. AKP lideri ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın ortak vicdanını yaraladığından bahsetti ve Suudi Arabistan'ın tüm failleri ortaya çıkarmasını ve yargılamasını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken göreve başladığında yurt dışında yaşayan muhalifleri taciz edenlerin vizelerini kısıtlamak için bir kaşıkçı yasağı ilan etti. Blinken'ın fikri güzeldi ancak kaşıkçı olayıyla benzerlikler taşıyan yeni bir vaka Blinken'ın ne kadar samimi olup olmadığını gösterecek. 31 Mayıs'ta Kırgızistan'da itibarlı bir okul ağının kurucusu olan Türk asıllı eğitimci ve Kırgız vatandaşı Orhan İnandık Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kayboldu. Arabası evinden 5 mil ötede kapıları açık halde bulunduktan sonra ailesi Kırgız makamlarıyla temasa geçti. İnandının eşi Türk istihbarat görevlilerinin eşini Bişkek'teki Türk büyükelçiliğinde tuttuğunu, ona işkence yaptığını ve Kırgız vatandaşlığından vazgeçtiğine dair belgeleri imzalamaya zorladığını bildirdi. Türk istihbaratının Bişkek havaalanında onu Türkiye'ye götürmek için bekleyen özel bir jeti olduğu ancak onu büyükelçilikten çıkaramadığı bildiriliyor. Türk yetkililer inandının kaçırılmasını Erdoğan'ın aşırılıkçı anlayışının aksini Anadolu Sufi İslamını teşvik eden muhalif ilahiyatçı Fethullah Gülen'in takipçisi olduğu gerekçesine dayandırıyor. Türkiye Erdoğan'ın Gülen'le 10 yıl önce ayrılmasından bu yana yüzden fazla muhalifi zorla Türkiye'ye getirse de inandı olayı Türkiye'nin başka bir ülkeden o ülkenin vatandaşını kaçırmaya çalışması bakımından bir ilk. Erdoğan tüm Gülen takipçilerinin terörist olduğu için işkence, taciz ve katledilmeye maruz kalabileceğini savunuyor. Bu mantıkla Suudi veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Kaşıkçı'ya karşı yürüttüğü operasyonun mantığı paralellik gösteriyor. Tıpkı Erdoğan'ın bir zamanlar Gülen'i kucaklaması gibi Suudi kraliyet ailesi de bir zamanlar Müslüman kardeşlerle çok yakındı. Kaşıkçı'nın Müslüman kardeşlerle ilişkilerini koparmaması Prens Muhammed'in zihninde Kaşıkçı'nın hayatını sona erdirmek için yeterliydi. Blinken, Kaşıkçı'nın kişisel inançlarının Suudi eylemlerini haklı çıkarmadığını kabul etti. Sonuçta Kaşıkçı'yı terörizm veya şiddetle ilişkilendiren hiçbir inandırıcı kanıt yoktu. Aynısı inandığı için de geçerli. Şiddete karıştığına dair bir kanıt yok. Sadece inançlarından ötürü bu muameleye maruz kalıyor. İnandının hayatta kalıp kalmayacağı belli değil. Her iki durumda da Blinken'ın sessizliği, kaşıkçı yaptırımlarının ahlaki otoritesini zayıflatıyor. Zaman tükeniyor, Blinken'ın inandı hakkında konuşmasının zamanı geldi. Kaşıkçı yaptırımlarını şu an en çok hak eden kişi Recep Tayyip Erdoğan. Michael Rubin imzalı makaleden aktarıyor Kronos Haber. Bir hukuk devletinde toplumsal hayatta ana belirleyicinin hukuk olduğu bir ortamda hukukun dışına çıkılan her olay, Kişileri şaşırtır, şaşırtmalı ki tekrar rutine dönmek kolaylaşsın, hukuk alanına dönmek kolaylaşsın. Toplumsal tepki kurulan kamuoyu baskısı bir an önce rutine dönmeyi kolaylaştırır, kolaylaştırmalı. Fakat Türkiye'de neredeyse artık hiçbir gelişme toplumu tam anlamıyla şaşırtmıyor. Sedat Peker'in videolarından başlayalım. Sedat Peker ilk ve ikinci videosuyla evet sarstı, şaşırtıcı ifşaatta bulundu. Bunun karşılığı sosyal medya oldu. Sanki sosyal medya toplumun daha önce daha sert bir şekilde tepki gösterdiği ya da daha sonuca dönük tepkiler gösterdiği olayları sanki yumuşatan bir ortama dönüştü. Bu bir sosyal medya eleştirisi değil. Sosyal medya çağın ve hayatın bir gerçeği. Fakat henüz toplumun tamamının sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanılmıştı düşünülürse ve daha çok Türkiye gibi toplumlarda hala televizyon üzerinden haber alındığı düşünülürse teza henüz basılı gazetenin de varlığını sürdürdüğü düşünülürse etkinliği tartışılır fakat halihazırda hazırda mevcut ve toplumun haber alma ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor. İşte iktidarın ya da genel itibariyle iktidarların medya üzerinde tahakküm kurma çabası Burada zaten asıl sebebini açık ediyor. Medyayı kontrol ederseniz öncelikle haberleri bir süzgece sokarsınız. Bazı haberleri hiç görmezsiniz. Durum böyle olunca da sosyal medyanın toplumun geneli üzerinde henüz çok ciddi tepkiler uyandırdığını söylemek zor. Evet sosyal medya kullanıcıları arasında bir karşılığı var. Fakat sosyal medya platformundaki etkinlikler de sahaya yansımayınca sanki öyle bir olay yaşanmamışçasına zamanla etkisini kaybediyor ya da bir televizyon yapımı kadar etkiliyor toplumu. Sosyal medyada dikkat çekici bir tepki kalıbı var. Bir dizide izlendiği takdirde daha çok etki uyandırabilecek olaylar gerçek hayatta cereyan ettiğinde o etkiyi uyandırmıyor. İnsanları o derece etkilemiyor. Neden sorusu tabi akla geliyor. Çünkü gerçek hayatta gösterilecek tepkilerin bir bedeli var. Ve baskıcı ortamlarda bu bedeli ödemek cesaret istiyor. Hukuka bağlı kalmayı savunmanın bile bir bedeli var. Hatta kanaat önderi diyebileceğimiz kamuoyunda bir fikir uyandırabilecek etkiye sahip. Gazetecilerde, yazarlarda, aydınlarda da aynı durum söz konusu olabiliyor. Çok ciddi tepkiler beklediğiniz insanlar o olayı görmeyebiliyor dahi. O olaya tepki göstermenin bir bedeli olduğunu biliyor çünkü. Bakınız Kırgızistan'da Orhan İnandı isimli bir eğitimci kaçırıldı. Çeyrek asırdan daha uzun süredir o ülkede yaşıyor. O ülkede ciddi eğitim faaliyetlerinde bulunmuş bir isim. Gülen cemaatine mensup olduğu sadece Türkiye'de değil dünyada bilinen bir gerçek. Aradaki fark şu. Dünyada gülen cemaatinin terörist olmadığını yazmak çizmek suç değil fakat Türkiye'de bunu ifade edemezsiniz. Dolayısıyla onlarla irtibatlandırılan her kimse başına ne tür bir hukuksuzluk gelirse gelsin savunamazsınız. Oysa insan hakları savunuculuğu bu değil. Temelde hiçbir ayrım yapmaksızın hakları gasp edilen her insanın yanında olmayı gerektirir. Bu bağlamda Türkiye'deki insan hakları savunucuları da şaşırtıyor, sivil toplum örgütleri de şaşırtıyor. Yani hakkı savunulacak kişinin kimliğine bakılıyor. Orhan İnandı için Türkiye'de yeterince güçlü bir tepki gösterilmemesinin temel sebebi bu. Sadece Orhan inandı da değil, bunun gibi yüzlerce örnek var. En son Orhan inandıdan önce Kenya'dan Selahattin Gülen isimli bir öğretmen kaçırıldı. Altını çizelim, öğretmen kaçırıldı. Haklısınız itiraz ederseniz toplumda öğretmen olarak bilinir fakat farklı ilişkileri vardır. Bunu ortaya koymakla yükümlü olan bu iddiada bulunandır. Selahattin Gülen'in de sadece soy isminden dolayı kaçırıldığının altını çizelim. Yani bir öğretmenin Fethullah Gülen'in yeğeni olması onu kaçırmayı haklı kılabilir mi? Bir kere Selahattin Gülen hakkında acaba Türkiye'de açılmış bir soruşturma var mı bunu biliyor muyuz acaba önce Selahattin Gülen kaçırıldı sonra günlerce kamuoyundan gizlendi bir takım açıklanamayan sorgu süreçlerinden geçirildi ondan sonra mı acaba Türkiye'ye getirildiği açıklandı neden Kenya'dan nasıl götürüldüğü açıklanmıyor? Ki artık tüm dünya biliyor görece zayıf bulunan ülkelerden yani uluslararası alanda ciddi tepki gösteremeyecek yahut da Türkiye üzerinde bir yaptırım uygulayamayacak ya da uygulamayacak ülkelerden insan kaçırıldığı biliniyor kaldı ki Türkiye'nin de bunu gizlemek için özel bir gayreti olmadığı çok belli. Artık gözdağı vermek istediğinden mi yahut istihbaratının ne kadar iyi çalıştığından mı? Ama hatırlatalım kaçırılan insanlar genellikle eğitimci ya da iş insanı yani terörle hayatlarının hiçbir döneminde irtibatları olmamış insanlar bırakın terörle silahla işleri olmamış insanlar. Onların bulunup tespit edilip kaçırılması gerçekten Türk istihbaratının başarısı olarak sunulacaksa Bundan ötesi için çok konuşmaya gerek yok ama yola çıktığımız esas duyguyu hatırlatalım. Toplumun şaşırmaması, toplumun tepki vermemesi. Bu da seneler önce medyanın neden kontrol altına alındığını ve hali hazırda bu sıkı kontrolün neden devam ettiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Orhan inandı, bir Kırgız vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti asıllı ama aynı zamanda Kırgız vatandaşı ve bu ülkenin topraklarında Türk Büyükelçiliğinde tutulduğu iddia ediliyor ve şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden de bunu yalanlayan resmi bir açıklama gelmedi. İşte toplumu şaşırtması gereken bu. Toplumun şaşırabilmesi için de şu an kamuoyunda muhalif olarak bilinen gazetecilerin bu olayı hiç değilse aksettirmesi lazım. Fakat baktığımızda Türkiye'de bu hadisenin haber dahi olamadığını görüyoruz. İşte şaşırmamız gereken bu. Anayasasında bir hukuk devleti olduğu yazan Türkiye Cumhuriyeti bir başka ülkenin vatandaşını o ülkenin sınırları içinde kaçırıp Türk Büyükelçiliği'nde tutuyor gibi çok ciddi bir iddia var. Türkiye Cumhuriyeti'nden bu konuda ses yok, toplumun neredeyse büyük bir kesiminin bundan haberi yok. Şaşırmak, şaşırabilmek mühimdir çünkü karşılaşılan hadisenin sıra dışı olduğuna işaret eder ve bir tepki geliştirmeyi gerektirir. Türkiye'deki bu tepkisizliğin genel nedeni maalesef Hukuksuzluğun rutine dönmesi. Hadi Özışık günler sonra ortaya çıktı. İşgüzarlık yaptım. Kadim dostum Süleyman Soylu'yu zor durumda bıraktım. Kronos haberin başlığı aslında Özışık'ın neden günler sonra ortaya çıktığının da cevabını verir mahiyette. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le yaptığı görüntülü görüşmenin yayınlanmasının ardından gündeme gelen gazeteci Hadi Özışık kendisine ait YouTube kanalından yaptığı açıklamada ''Sizi hayal kırıklığına uğrattım, başınızı öne eğdirdim, mesleğime yakışmayan bir davranışın içerisinde oldum, üzerime vazife olmayan bir konuda iş güzellik yaptım.'' dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peker'le yaptığı görüşmesi yayınlanan gazeteci Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Gazeteci olarak mesafesini koruyamadığını itiraf eden Özışık, organize suç örgütü lideri olsun olmasın ya da hakkında türlü iddialar olan ülkesini bırakıp kaçan biriyle irtibat halinde oldum, mesafemi korumadım, konuştum ve samimi oldum bu konuda hatalıyım. Gazeteci herkesle konuşur doğru ama mesafeyi korumak şartıyla ben bu mesafeyi korumadığım için hatamı kabul ediyorum dedi ışık sözlerini şöyle sürdürdü ancak ben şunu net bir şekilde söylüyorum ne kimseyi sattım ne de vatanıma milletime ihanet ettim bu suçlamayı kabul etmiyorum etmeyeceğim hele hele İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kumpas kurduğum şeklindeki ağır iddiayı CHP'li Özgür Özel'in iddia ettiği gibi Süleyman Soylu ile Peker arasında mesaj götürüp getirdiğim ulaklık kuryelik yaptığım yönündeki rezil iddiayı da tümüyle reddediyorum her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatacağım diyor ve Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Soylu'yu övdüğü bir videosunu yayınladığını ve o videodan sonra kendisini onun aradığını belirterek FaceTime'dan arayan bir kişi reisim Sedat Peker sizinle görüşmek istiyor dedi. Aldım telefonu Hadi abi nasılsın diye başladı. Bana birilerinin İçişleri Bakanı'nı üzerine çekmek istediğini söylüyor. Bu ne anlama geliyor? Sedat Peker durup dururken bu açıklamasından sonra beni niye aradı sizce? O kadar net ki anlayacağınız benim üzerimden Soylu'ya mesaj göndermek istiyor. Ben bu konuda herhangi bir yorum yapmadım kendi yaşadıklarını anlattı ben de dinlemekte yetindim diyor. Hadi Özışık günlerdir sessizdi ama bu sessizlik eylemsizlik değilmiş anlaşılan bir strateji geliştirilmiş. Hadi Özışık'ın YouTube kanalından yaptığı açıklama ilk uyandıracağı intiba itibariyle hani buradan Süleyman Soylu'ya ne kadar destek olabiliriz hiç değilse buradan meseleyi tamamen üstüme alıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ne kadar rahatlatabilirim çabası güdüyor. Bir ayrıntısı da şu. Özgür Özel üzerinden CHP'yi de konuya dahil edebilir miyiz? Çünkü şöyle mühim bir iddiası var. Bir gün önce söz konusu kaydın Özgür Özel'in eline geçtiğini iddia ediyor. O kaydı biliyor ki onun üzerinden meydan okuyor diyor. Özetle Hani baktığımızda aslında bir organize suç örgütü lideriyle bakan arasında ara buluculuk yapmaya çalışan gazeteci figürü görüyoruz. Kendi tabirinizde güzellik yapıyorsunuz fakat bunun neticesi de 30 yıllık dostunuza zarar veriyorsunuz. O dostunuzda hakkında bu kadar vahim iddialar bulunmasına rağmen lütfedip sağlıklı bir soruşturma yürütülmesi için dahi istifa etmeyen Süleyman Soylu. Şaşırtıcı yahut da olayın seyrini değiştirecek bir açıklama değil öz ışığın ki olsa olsa kendimizi düşürdüğümüz bu noktadan Süleyman Soylu'ya ne kadar destek olabiliriz çabası. Biden yönetimi Erdoğan'dan S-400 için yazılı taahhüt istedi iddiası. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 6 ay sonra randevu verdi. İki lider 14 Aralık'ta Beyçika'nın başşehri Brüksel'de NATO zirvesi esnasında bir araya gelecek. Zirvenin en kritik başlığı Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi. AK Parti hükümetine yakın çizgide yayın yapan ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Ziraat Bankası kredisi iddialarının merkezindeki Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın bugün yayınlanan makalesinde de <gülüyor> ABD yönetiminin S-400 hava savunma sisteminin aktif hale getirilmeyeceğine dair Türkiye'den taahhüt istediği belirtildi. Fırat'ın paylaştığı bilgiler arasında dikkati çeken bir diğer ayrıntıysa S-400'lerin denetiminin Amerikan askeri uzmanları tarafından yapılacak olması. Fırat, Türkiye'nin Biden yönetiminin taleplerini reddettiğini belirtti. Fırat köşesinde şu ifadelere yer verdi. Ankara'ya yapılan S-400 teklifinde de ziyadesiyle kendini gösterdi. Hatırlayacaksınız, Biden-Erdoğan görüşmesinin hazırlığı için Ankara'ya gel. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk'e verdiği mülakatlarda S-400'leri almak, NATO ittifakında sorun teşkil ediyor. Alternatif sunduk, tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik bir detay, siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük, bu Türkiye'nin kararı olacak demişti. Sherman'ın deyimiyle sundukları alternatifin yani teklifin peşine düştüm. Amerikalı yetkililerden Türkiye'ye sunulan teklife ilişkin edindiğimiz denim şöyle. Amerikan yönetimi Türkiye'den S-400'leri aktive etmediğini ve etmeyeceğine ilişkin yazılı bir taahhüt istiyor. ABD yönetimi Türkiye'ye yönelik yaptırımların son bulması için bu yazılı taahhüdü kongreye sunmayı planlıyor. ABD yönetimine göre S-400'ler konusunda kongrenin ikna edilmesi önemli ve gerekli. S-400'lerin aktive edilmediğinin denetimi Amerikan askeri uzmanları tarafından yapılacak bu denetim formülü taahhütü. Bahütle de yer alsın istiyorlar. Amerikalı yetkililerin genel bir çerçeveyle anlattıkları S-400'ler teklifini ilk duyduğumda Türkiye teklifi reddetmiştir demiştim. Edindiğim bilgiye göre aynen öyle olmuş. Türkiye her şeyden önce egemenlik haklarının ihlali olacağını da belirterek teklifi kabul etmemiş. Bir önceki yazımda aktardığım S-400 konusunu paranteze alalım önerisi de uzun ve sonuçsuz görüşmeler neticesinde Türkiye tarafından dile getirilmiş. Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın yazısından alıntılıyor Kronos Haber. Dikkat çekici olan şu 14 Haziran'da bir görüşme yapılacak. Bu görüşmeden önce 15 Temmuz'da kritik bir rol oynamış daha sonra istihbaratla acaba ilişkisi olabilir mi denilen bir gazetecinin bu kritik görüşme öncesi en kritik olarak bildiğimiz konuya ilişkin bir iddiası. Bu haberi şu başlıkla birlikte de düşünmek gerek. Blinken, Biden, Erdoğan görüşmesinin ana gündemi Türkiye'deki insan hakları. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken 2022 bütçe görüşmeleri çerçevesinde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin sorularını cevapladı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez bir NATO üyesi olduğu halde Türkiye'nin gazetecileri hapsettiğini, Doğu Akdeniz, Libya ve Yukarı Karabağ gibi yerlerde uluslararası hukuka aykırı hareketlerde bulunmaktan kaçınmadığını, ABD yönetiminin Erdoğan hükümetinin bu tutumlarına karşı ne yaptığını sordu. Bu endişeleri Türkiye ile doğrudan paylaştıklarını belirten Blinken size güvenle söyleyebilirim ki Başkan Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde gündemin ana konularını bunlar oluşturacaktır dedi. Şimdi Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın S400 vurgusuyla Anthony Blinken'ın bu cevabını yan yana getirdiğimizde şöyle bir veri çıkıyor ortaya. Hükümet Türkiye kamuoyuna S400'lerin görüşmede en kritik konu olacağı imajını vermek istiyor ve bunun da aslında bir egemenlik meselesi olduğunu ortaya koyuyor. Yani AK Parti hükümetinde çok alıştığımız bir dosya tekrar masaya konuluyor. S400'ler üzerinden Türkiye'nin egemenliği konuşulacak, görüşülecekmiş gibi bir algı inşa edilmeye çalışılıyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'ın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'e verdiği cevaptan şunu anlıyoruz. Biden'ın öncelikli gündemi s 400ler değil. S-400 belki de artık sadece teknik ayrıntılara kaldı. Hani Wendy Sherman'ın Türkiye ziyaretinde dediği siyasi bir şey değil. Teknik detay. Demek ki mesele görüşüldü ve bir teknik detaya kadar indirgendi. Her ne kadar iç kamuoyunda Türkiye'de böyle bilinmese de S-400 konusu büyük olasılıkla halledildi. Bunun sadece dünya kamuoyuna deklara edilmesi kaldı. Tabi Türkiye'de bunun için Rusya'dan kesilecek faturayı hafifletmeye çalışıyor olabilir bu esnada. Ama Bill ifadesi önemli. Biden'ın gündeminde ağırlıklı olarak insan hakları var. 2021 Türkiye'si Cumhurbaşkanının da böyle bir gündemle masaya oturacak olması 19 yıldır iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sorunu olsa gerek ağırlıklı olarak. Kronos haberde Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere hoşça kalın. Kronos Podcast